0: Dal palinsesto della radio, leviamo i somari, diamo più voce a Due di Denari. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani
1: e Mauro Meazza.
2: qua! Che
0: resta!
2: Hanno fatto il pacotto pura
0: pura!
3: Ma quale polenzia! Ci sono! Ci sono, ma come cazzo ha fatto a scambiare il pacco? Abbiamo fatto un mix cinematografico in libertà stamattina.
1: Sì, diciamo dalla stangata a. Pacco doppio pacco contro paccotto, se ricordo <ride> bene il titolo di questa opera, peraltro
3: immortale, credo nella storia del cinema. Sì, per introdurre la prima notizia del giorno, perché che... proprio di pacco stiamo parlando, non vorrei essere volgare perché no. detto da una signora non è bello utilizzare questo termine, non ridete voi la regia, però qua c'è la truffa del pacco in circolazione.
1: Diciamo dei, del pacchetto, dei, mm. dei pacchi. Dei, Beh, insomma...
3: Sulle dimensioni non sappiamo di fatto, però è una gran bella truffa. Sta peggiorando
1: che, la situazione. Sì, Deborah. che sta
3: prosciugando il... il il credito telefonico di un sacco di malcapitati mauro
1: allora in realtà la notizia è serissima noi ci scherziamo perché è la nostra abituale autorevole leggerezza però attenzione girano questi sms che dicono che ci sono delle cose da ritirare dei pacchetti dei pacchi da ritirare e in questo periodo in questo anno e più che oramai ci ha costretto spesso a casa chi di noi non sta aspettando qualcosa da ritirare, insomma, che fossero le poste, che fosse qualche altro corriere, anche di quello lì molto famoso, lì d'Amazzonia, però, eh, insomma, <ride> spesso capita che uno abbia effettivamente da ritirare. E qui sta il subdolo serpente corallo o la stangata, come abbiamo voluto commentare. Perché? Perché, eh, come ci ha segnalato anche un ascoltatore... Esatto,
3: perché a noi è venuto in mente di andare un po' ad indagare sulla diffusione di questa truffa, proprio a seguito di questa segnalazione che ci ha fatto questo ascoltatore Carlo ci ha scritto una lunga ed articolata mail nel weekend, adesso speriamo anche di poterlo aiutare, magari sollecitando qualche associazione dei consumatori. Lui effettivamente ci racconta che era in attesa di un pacco con quattro libri gialli, che aveva ordinato appunto online, e nel momento in cui gli è arrivato questo sms, anzi gliene sono arrivati ben due, Uno diceva che c'era un pacco da ritirare e lui lo sapeva e l'altro che se non ritirava velocemente entro 48 ore sarebbe stato restituito al mittente e gli chiedevano anche di compilare appunto con le informazioni eh, personali. Un ulteriore mail poi da inviare a questo, a questo numero, non so bene appunto come, come, come sia stato poi il circolo delle informazioni. Fatto sta che a seguito di questo carteggio gli è stato prosciugato tutto il credito telefonico. E Allora che cosa è successo? Lui ha ehm, fatto la segnalazione alla compagnia telefonica e questi gli hanno detto: Guardi, che è un virus. Eh, più che un virus, è una vera e propria truffa. E quindi la compagnia telefonica a sua volta gli ha suggerito di andare alla polizia postale. La polizia postale non credo sappia bene ancora come gestire queste eh, vicende e e comunque c'è un rimpallo nella sostanza di responsabilità segno che nessuno ancora sa come gestire evidentemente questa nuova truffa appunto che circola tra di noi quindi sicuramente non rispondete a nessun sms di qualcuno che vi dice che dovete ritirare un pacco e questa sicuramente è la prima cosa da fare
1: e anche se vi dicessero altre cose cioè come avete potuto ascoltare in altre puntate non so c'è questo tentativo di eh, introdursi nel vostro conto corrente e vi mandano un sms e poi vi mandano la telefonata ecco è un'altra truffa quindi insomma diciamo che gli sms da primo strumento di comunicazione oramai invece sembrano diventati più un veicolo a disposizione dei serpenti corallo Mm che si annidano sempre in rete tra
3: l'altro questa questione del pacco credo che ehm, arrivino anche delle mail con le medesime segnalazioni per cui eh, anche se si siete in attesa di qualche corriere che deve consegnarvi qualcosa, in ogni caso non rispondete in alcun modo né a messaggi sulle telefono, né sms, né whatsapp, né dalla mail perché eh, il corriere non comunica così e poi sono sicura che se... Ehm, la mail dovesse essere di natura veramente professionale la si riconosce molto rapidamente
1: e comunque si va sul sito apposito a fare le eh, naturalmente le verifiche non cliccando direttamente andando direttamente dal link che ci viene inviato che spesso è appunto quello fraudolento
3: guarda non ti dico già stiamo scatenando infer- l'inferno su whatsapp in tantissimi ci stanno testimoniando che hanno ricevuto l'SMS un ascoltatore ci ha appena ricevuto questo SMS un altro dice è arrivato a me e alle mie due figlie abbiamo cancellato e abbiamo eh, lasciato stare, quindi veramente già stanno partendo centinaia e allora, centinaia, decine un, di testimoni. È
1: endemico, verrebbe da dire. Noi non abbiamo neanche dato il numero. Invece, il numero per noi, se volete mandarci degli sms, possibilmente non di, questi, di questa natura, <ride> ma <ride> sì. per dirci delle cose belle, brutte, piacevoli, spiacevoli: 349 238 666. Potete usarlo sia per sms, sia per messaggi WhatsApp, anche vocali. Se invece volete interloquire direttamente con Debora e con me in diretta, 80024 0024. Quest'oggi, dopo Meteo Borsa, dopo il giornale radio del Risparmio, dopo Dillo a Due di Denari, parleremo di pneumatici. Ma perché non
3: ci metti l'articolo?
1: No, perché volevo giocarmela <ride> proprio con passione. Degli pneumatici, caro Carmelo Lauricella, perché questa, secondo l'Accademia della Crusca, è la forma più più corretta ma non è l'unica corretta quindi se magari ci sfugge sfugge un dei pneumatici non succede niente l'accademia della crusca ha detto vabbè è un peccato veniale niente di importante tutto ciò premesso debora
3: partiamo con meteo borsa meteo borsa Visto che ti sei tanto lamentato e poi sei riuscita a confezionare la sigla della rubrica senza alcun problema, quindi grazie a Carmelo Lauricella al quale comunichiamo i cambiamenti dell'ultimo minuto, proprio all'ultimo minuto naturalmente, se no che cambiamenti dell'ultimo minuto sarebbero?
1: Eh beh certo, poi se fosse stato facile mica chiamavamo Carmelo Lauricella, eh ovviamente, certo, ma neanche Danilo Di Trani questa mattina in assistenza grande fratello Nerazzurro teniamo duro, non diciamo nulla silenzio stampa ancora per un po' di settimane caro Guarda che te ne ho fatto
3: collegare anche uno telefonicamente di fratello Nerazzurro stamattina.
1: Ah ma dai è un piacere ma vuoi salutarlo subito?
3: Alessandro Gandolfi, Managing Director Head of Italy di Pimco buongiorno
0: buongiorno grazie per avermi chiamato però correggo io non sono un fratello nero azzurro perché sono rosso nero per cui siamo cugini
3: no, ah, cioè, io avevo, diciamo avevo completamente sbagliato aveva, allora tutti i riferimenti... aveva equivocato eh, esatto no perché no, no. C'è, 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 c'è in privato sempre questo scambio che era sempre molto cortese fra voi due e di solito so che fra le due casacche in realtà non è che ci si scambi in maniera molto serena dei commenti no, e quindi vabbè, so, siamo... il, diciamo vostra... che di Gandolfi Anche
1: se ci sono queste sciarpe io non ho cugini da una parte <ride> e dall'altra Quando si poteva andare allo allora, stadio Però effettivamente un Di
3: calcio parliamo dopo alle 11.30 sì. Quando faccio Meteo Borsa e vi racconto come il mercato ha accolto l'iniziativa molto dirompente Della Juventus delle ultime ore Andiamo a giustificare invece l'utilizzo del countdown Del final countdown Perché è quasi tutto pronto per la nostra digital Roundtable di mercoledì pomeriggio
1: Esatto, e parleremo di finanza sostenibile, come sapete. Se ancora non lo sapete, allora andate sul sito www.radio24.it, sezione iniziative speciali, per iscrivervi. Così, ad esempio, hanno fatto alcuni allievi di eh, un istituto tecnico-economico-tecnologico, l'ITET Aldo Capitini di Perugia, La professoressa Elisabetta Ercolani, che salutiamo davvero con affetto, ci ha scritto che ha fatto iscrivere diversi suoi allievi, ha fatto presente ai colleghi tutor, ai ragazzi che purtroppo non ci saranno attestazioni, ma che la Digital Roundtable sarà visibile se vi iscrivete anche, remo- anche in differita, per così dire. Allora, dalle 15 alle 17, mercoledì, quindi dopodomani, Digital Roundtable dedicata alla finanza sostenibile, ci saranno anche gli allievi della professoressa Elisabetta. Ercolani E ci saranno anche, naturalmente, speriamo, tanti di voi collegati. Ci sarà anche Alessandro Gandolfi a cui chiediamo, essendo uno specialista di reddito fisso di obbligazioni, ma la sostenibilità, il concetto di sostenibilità, l'ESG famoso, nelle obbligazioni come si valuta, come si esprime, come si giudica?
0: Beh, innanzitutto mi lasci dire una cosa, perché si parla tanto di sostenibilità, ormai è diventata una moda, noi crediamo che la sostenibilità eh, non debba essere una moda, anzi, ormai non, non lo è più, ma soprattutto deve essere uh, un, un modo per aumentare la torta economica, cioè quindi aumentare la possibilità di sviluppo per tutti, per più persone e più realtà, quindi questo deve essere il. Diciamo, il, il punto di riferimento, eh, l'ancora di questo nuovo schema di investimento che è la sostenibilità. E per far questo, visto che la domanda è sul Fix Income, occorre che non ci sia solo una parte che sembra diciamo, votata, evocata alla sostenibilità, che è appunto il mercato azionario, ma sia anche l'altra parte che, lo ricordo, è quattro volte più, import- più grande eh, del mercato azionario, che è appunto il mercato delle, delle obbligazioni. Oltre ad avere le dimensioni, l'obbligazionario ha due comp- importanti, il primo è il fatto che le obbligazioni scadono e scadendo devono essere rinnovate, quindi riandare sul mercato e questo vuol dire fare una verifica, un reality check se l'emittente effettivamente ha mantenuto le promesse e è in un percorso appunto di crescita della sua sostenibilità e l'altra cosa altrettanto importante nel mondo delle obbligazioni è che per sua caratteristica è, eh, si innova, cambia, ci sono tantissime tipologie di, di obbligazioni che soltanto 10 o 15 anni fa non esistevano e questo è un elemento molto importante perché in un segmento come quello appunto della sostenibilità dove ci sono tante esigenze, a volte anche conf- confliggenti tra loro è importante poter avere la possibilità di creare degli strumenti che in qualche maniera rispecchino le effettive esigenze del sistema economico verso il percorso della sostenibilità.
3: E questo è solamente un assaggio dei temi che tratteremo mercoledì pomeriggio con Alessandro Gandolfi e tutti gli altri ospiti nel corso della Digital Roundtable ma naturalmente con PIMCO come dicevamo fare ma proprio un focus sul mercato obbligazionario sulle opportunità del settore obbligazionario di investire eh, con questo connotato appunto di sostenibilità. Un po' di attualità, Gandolfi, non la mh, voglio mancare, appunto, non voglio mancare di commentarla con lei. Allora, una settimana importante, questa perché abbiamo oggi, intanto, parte il collocamento del BTP Futura in Italia. È atteso il giudizio di Standard Poor's sul rating a fine settimana. C'è la riunione della Banca Centrale Europea. Negli Stati Uniti, continua ad arrivare le trimestrali settimana scorsa hanno comunicato i conti i big del settore bancario tutti superiori alle attese abbiamo avuto un buon test per quello che riguarda i consumi americani con il dato sulle vendite al dettaglio io ho fatto un riassunto della situazione ma dal vostro punto di vista il tema da tenere sotto osservazione in questo periodo qual è?
0: È sicuramente l'inflazione. Noi siamo a un anno esatto dal momento di massima diciamo, disperazione dei mercati, poco di più, diciamo fine marzo è stato il momento in cui sembrava non avere fine eh, la, la, la pandemia e in quel momento chiaramente i prezzi sono crollati, sia dei mercati finanziari ma anche delle attività economiche. Un anno dopo i prezzi stanno riprendendo anche perché le campagne vaccinali stanno andando molto bene in alcuni paesi e anche l'Europa nelle ultime settimane anzi negli ultimi giorni ha recuperato, oggi siamo circa lo 0,5% della popolazione vaccinata eh, al giorno, quindi questo è un elemento importante di crescita, ma è anche un elemento che farà alzare i prezzi, facendo alzare i prezzi la paura, la preoccupazione dell'inflazione chiaramente emerge, noi non crediamo però, noi di Pinko non crediamo che l'inflazione sia qui per stare nel lungo, tempo, nel lungo termine, perché pensiamo che questo effetto andrà via via a scemare verso la fine eh, dell'anno e il, il riferimento dell'inflazione nei salari, che sarebbe la, la causa di un'inflazione di lungo termine, è molto difficile da prevedere e noi non pensiamo che avverrà nell'immediato. Quindi in questo senso i mercati saranno volatili, ma non necessariamente preoccupanti.
3: Esatto, è così, le, le banche centrali staranno anche tranquille e non eh, manovreranno i tassi che è l'altra grande preoccupazione appunto degli operatori finanziari.
1: E allora A questo punto dicevo noi diamo appuntamento ad Alessandro Gandolfi uh, per mercoledì pomeriggio, così facciamo anche per tutti voi, dalle 15 alle 17 la digital round table, insomma la tavola rotonda in, uh, via web naturalmente come è possibile fare soltanto così in questi, in questi mesi. Se volete saperne di più se volete iscrivervi www.radio24.it andate nella sezione iniziative speciali digital roundtable sulla finanza sostenibile poi mercoledì sera vediamo le partite perché è una giornata di campionato (ride) giusto Gandolfi però forse voi giocate giovedì mi pare.
0: Penso di sì, ma comunque lo guardiamo anche mercoledì, noi siamo in questo solidali ecco,
3: Molto bene. bene Adesso ci manca che gli porto una birra tutti e due e poi sono, sono a posto, grazie Ma no, ma no, <ride> dai, grazie Gandolfi Grazie Gandolfi, il giornale dai. radio del risparmio
0: Ascolto ogni mattina due di denari, aiutano a gestire i miei tesori
1: Eh, ci siamo, ci siamo, è partita. È
3: partito, par- è, partito. è
1: partito il collocamento della terza emissione del BTP Futura. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato diffusamente la settimana scorsa. Cercate sul sito di Radio 24 la nostra puntata in cui abbiamo dato tutte le caratteristiche grazie alla collaborazione del Ministero del Tesoro di Davide Iacovoni. Intanto venerdì hanno reso noto i tassi cedolari minimi garantiti della, di questa terza emissione. Tassi cedolari significa quello che il BTP Futura pagherà In questo caso ogni semestre pagherà sulla base di tassi annui che sono dello 0,75 dal primo al quarto anno, all'1,20% dal quinto all'ottavo anno, poi 1,65% dal nono al dodicesimo e infine... 2% dal tredicesimo al sedicesimo anno di durata del BTP Futura poi come ricorderete ci aveva spiegato Iacovoni ci sono dei premi fedeltà che vengono assegnati all'ottavo anno e al sedicesimo anno a condizione che chi sottoscrive questo BTP Futura lo sottoscriva da subito in questi giorni, il collocamento è partito oggi, può arrivare fino a venerdì ma se va molto bene potrebbe anche chiudersi in anticipo cioè mercoledì Ve lo racconteremo naturalmente più nei dettagli, Il premi, dicevo, i premi fedeltà sono all'ottavo e al sedicesimo anno, dovete sottoscriverli subito all'emissione e trattenerli fino a quelle date.
3: Allora, da un segmento di investimento a cui sono molto affezionati i piccoli risparmiatori ad un altro tema di investimento che è stato particolarmente gettonato negli ultimi mesi ed è stato molto vivace la settimana scorsa in concomitanza con lo sbarco al Nasdaq, l'indice della tecnologia americano, di Coinbase, la più grande piattaforma per lo scambio di criptovaluta. A questo tema abbiamo dedicato anche una parte di due di denari venerdì scorso con il nostro Pierangelo Soldavini. Allora, che cosa è successo? Che in concomitanza con il Butti in borsa di questa piattaforma che è finita sull'ottovolante perché il titolo ha debuttato a 250 dollari, poi è letteralmente schizzato verso l'alto, ma insomma il prezzo è davvero andato sull'ottovolante. E il bitcoin è arrivato a segnare un nuovo record a 64.869 dollari. Ma nel weekend c'è stato un tracollo delle quotazioni, fra sabato e domenica è arrivato a 51.708 dollari. Cosa è successo? Il tesoro americano potrebbe avviare un giro di vite sul riciclaggio di denaro sporco proprio attraverso il mercato delle criptovalute. Il dipartimento del tesoro statunitense starebbe per inviare ai grandi istituti finanziari avvisi di garanzia con l'accusa di riciclaggio tramite criptovalute e per esempio Ethereum che è la seconda maggiore valuta digitale dopo il bitcoin e in seguito appunto a questa notizia è arrivata a cedere quasi il 20% sul mercato che negozia regolarmente anche nel fine settimana prima di pareggiare le perdite. Tutto questo per arrivare a dire che nonostante il mercato sia molto cresciuto nelle ultime settimane ci sono dei momenti in cui arresta, si arresta e precipita in maniera molto mh, imponente, molto importante e quindi per chi magari si approccia a questo settore in questo momento ritenendo che possa avere delle eh, buone sorprese per quanto investe in realtà potrebbe anche essere che becca proprio il momento sbagliato quando cioè, il Tesoro inizia ad indagare. Per cui, bene il bitcoin, fate quello che volete anche se noi siamo un po' più prudenti ma sappiate appunto che questo è un mercato che nel giro di una giornata può fare anche meno 20% bruciacchiando tutto il denaro che investite poi può sicuramente anche recuperare ma bisogna conoscere queste dinamiche
1: io torno dalla digitale verso una economia molto reale <ride> per così dire così reale che vado in edicola per naturalmente non perdere il numero del Sole 24 Ore del lunedì, che come sempre, com, come sempre vi dico è un numero da collezione, c'è come sempre l'esperto risponde e c'è un approfondimento su un tema di cui abbiamo parlato anche qui a Due Di Denari, cioè i contratti e le clausole, diciamo Covid, eh, specialmente per quanto riguarda le eh, agenzie di viaggio e gli affitti brevi. Perché? Perché si avvicina il momento in cui si andrà a negoziare questo tipo di permanenze e che fare, come scrivere queste clausole sul Sole 24 ore di oggi Dario Acquaro con l'avvocato Marisa Marraffino che era stata nostra ospite fanno una rassegna di tutele possibili contro gli inconvenienti hai visto mai una zona rossa all'improvviso piuttosto che qualche altra limitazione di altra natura che impedisca di godere appunto di quanto abbiamo prenotato
3: naturalmente un ascoltatore prontamente segnala che la quotazione del bitcoin in questo momento è a 57 mila dollari, sì, però siamo ben distanti dal record di settimana scorsa eh, che è stato raggiunto appunto proprio con la concomitanza, come dicevo prima, della quotazione di Coinbase, nel fine settimana è arrivata a 51 mila. Io eh, non... eh, Non voglio dire che è un asset che poi va sempre in perdita se si becca il momento sbagliato. Dico che è fortemente volatile e che le oscillazioni di prezzo sono estremamente ampie. Questo è quello che volevo dire prima. Andrei però ai neopatentati, Mauro.
1: Sì, certo.
3: Che eh, ambiscono ad avere un'assicurazione della propria auto ma continuano ad essere gli assicurati più tartassati d'Italia. Per assicurare un'autovettura arrivano a spendere fino a 1037 euro annui e quindi questa è una media e immaginiamo che quindi le tariffe e premi siano molto diversi su base territoriale a fronte di un costo medio dell'RC Auto in Italia che è arrivato a 379 euro nel quarto trimestre del 2020 e quindi c'è una forbice del 173% rispetto alla media nazionale. La denuncia arriva da Utenti, un'associazione appunto dei consumatori specializzata nel settore dei trasporti che ha elaborato gli ultimi dati dell'IVAS, eh, l'autorità di controllo sul mercato assicurativo. Il record del caro Polizza spetta ai neopatentati di massa. Carrara. Qui per un utente fino a 24 anni di età il costo medio dell'RC Auto può raggiungere appunto il prezzo massimo che abbiamo dato prima, 1037 euro annui, al secondo posto Napoli con 1011 euro seguita da Caserta 995,7 euro. Tariffe che restano elevatissime, se non addirittura proibitive, nonostante nel 2020 gli incidenti siano crollati del 40% a causa del lockdown, ne abbiamo parlato tante volte, lo sapete, e delle misure anti-Covid e le auto siano rimaste ferme nei garage. E adesso lo sportello reclami.
1: Dillo a due
2: di denari
0: amici di Denari, buongiorno Roberto da Mantova. Una considerazione, eh, io ho un'azienda e mia figlia deve, deve mettere su casa e fare il mutuo prima a casa. Io ho fatto da garante, ho, ho sei banche, lavoro con sei banche. Ho chiesto un mutuo di 80.000 euro per 15 anni a queste sei banche, ma tutte le banche vedono che a parte le garanzie però siamo su un TAEC dal 2,50 al 3, ma non mi sembra coerente con le parole che voi dite quando intervistate qualche banca che dite che danno i mutui prima a casa 0,50, 0,60, cioè a me questa cosa proprio non risulta. Grazie, era solo una considerazione. Buongiorno.
3: E noi facciamo delle considerazioni e risposte, non vorrei che al di sotto di una certa quota venga considerato un prestito e non più un mutuo per la prima casa e di conseguenza l'onere per questa forma di credito al consumo è più alto rispetto appunto al mutuo immobiliare, quindi bisognerebbe vedere effettivamente come questo importo viene considerato dalla banca stessa.
1: Non che io girerei anche una settima banca, hai visto mai che dopo le prime sei magari si Mm. trova la settima che invece comprende meglio la Cosa. Eh, sentiamo un attimo come vanno i mercati perché devi anche parlare di quella squadra lì quella con, eh... l'ascoltatore
3: mi dice Deborah anche la Juventus ha forti oscillazioni perché ah. non dici di stare cauti e adesso Beh, specialmente in successo. campo mi
1: verrebbe da dire fortissime oscillazioni, molto volatile le è
2: primavera svegliatevi italiani a Radio 24 c'è il meazza con la Rosciani
0: di denari anteriore destra come voleva si dimostrare porco giudaccio infame vabbè adesso comunque senza farci prendere dallo sconforto vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina
3: ma cosa c'entra la colonnina furio
0: ma per i servizi di soccorso asci ma marte sveglia di tesoro
3: ma furio per una gomma
1: È la gomma Galeotta evocata da Carlo Verdone, e da, naturalmente nel personaggio di Furio e coadjuvato co- poi da Magda, che poi invece, <ride> con questa, grazie a questa gomma forata, incontrerà questo bel tenebroso. Eh sì. e non so se questa anche è una circostanza che potrebbe capitare a qualche automobilista, uomo o donna, che va a cambiare gli pneumatici. Mm. però eh, possiamo chiedere al nostro ospite a cui diamo intanto il benvenuto se eh, questo tipo di servizio è compreso nel valore allora diamo il benvenuto a Fabio Bertolotti di non c'è di ancora Assogomma. collegato
3: telefonicamente mi stanno facendo i ragazzi della ah. regia i segnali di fumo lo salutiamo tra un attimo allora ne approfitto Mauro per rispondere l'ascoltatore di Mantova che non abbiamo fatto in tempo a, a rimandare nel secondo Whatsapp che ci è arrivato poco fa però l'abbiamo ascoltato appunto qui in studio ehm, prima di ripartire prendere la messa in onda con Mauro e l'ascoltatore ci segnalava che eh, in effetti sta continuando a sentire molte banche per capire quali sono gli oneri che gli praticherebbero su questo mutuo da 80.000 euro, ma ha fatto un'altra precisazione importante. Chiedo questa cifra perché questi sono i prezzi degli appartamenti di Mantova. e quindi ho dedotto che lui stia chiedendo un prestito che copre 100% il valore dell'abitazione che lui vuole acquistare appunto per sua figlia quindi appartamento da 80.000 euro eh, mutuo da 80.000 euro quindi loan to value al 100% come si direbbe in gergo finanziario non vorrei che fosse questo l'aspetto che rende più oneroso questo prestito appunto immobiliare però visto che eh, questa testimonianza ha generato una marea di commenti da parte di tanti altri ascoltatori. Adesso noi zitti zitti, prepareremo una trasmissione. Che cosa vi devo dire? E vediamo
1: eh. qual è effettivamente ah. il valore del mutuo praticato. Un'altra possibilità che ci veniva in mente è ma è evidente al bancario, al funzionario che si tratta di un mutuo prima casa ed è esattamente per chi va ad acquistare questa prima casa. Mi pare che lui
3: l'abbia detto in questo secondo messaggio, ma l'abbiamo ascoltato appunto molto velocemente. Vabbè.
1: Chiedo per un amico verrebbe da dire. <ride> allora, abbiamo in collegamento sì, adesso Fabio Bertolotti direttore di Assogomma. Buongiorno, bentornato a Due di Denari. Sempre in questo periodo noi la chiamiamo, direttore.
3: È l'uomo per tutte le stagioni.
1: (ride)
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. L'uomo per tutte le stagioni mi piace come come messaggio.
1: Allora, noi l'abbiamo chiamata perché dal 15 di aprile, cioè da pochissimi giorni fa, è il momento di sostituire le gomme invernali con le gomme estive. Allora qui come al solito sorgono un sacco di domande a parte il appunto Carlo Verdone che voleva chiamare assolutamente l'ACI per farsi cambiare la gomma e l'abbiamo ascoltato prima però il punto è ma sono obbligato a farlo e eh, che cosa rischio se non lo faccio in termini di sanzioni da una parte e di sicurezza dall'altra?
2: Beh, io parto dalla, dalla sicurezza che è certamente la, la cosa più, più importante per tutti, al di là delle multe e sanzioni, allora per questioni di sicurezza è bene munire la propria vettura con pneumatici tipici e specifici per il periodo stagionale, quindi se è vero che il pneumatico invernale va meglio in inverno quando fa freddo, quando ci sono basse temperature quando c'è l'ipotesi di leve e quant'altro è altrettanto vero che il pneumatico estivo offre le migliori prestazioni quando le temperature arrivano ad essere le temperature tipiche del periodo estivo non è certo questo il momento perché eh, vediamo delle temperature eh, un po' anomale ma è possibile che solo tra qualche giorno avremo le le classiche temperature di primavera e poi prossime d'estate quindi il consiglio da un punto di vista di sicurezza è quello di avere gomme idonee al periodo stagionale, poi da un punto di vista normativo ehm, se eh, l'automobilista ha, dei pneumatici, ha montati dei pneumatici invernali che hanno le caratteristiche dimensionali ovviamente e prestazionali piene, cioè quelle sono le misure e il, eh, l'indice di carico, il codice di velocità. E questo è l'aspetto importante, che è pieno, cioè quello riportato in carta di circolazione, si ha la possibilità tranquillamente di circolare dal primo di gennaio al 31 di dicembre. Eh... Facciano invece attenzione perché il discorso cambia radicalmente nel momento in cui qualcuno ha montato dei pneumatici invernali che hanno un codice di velocità declassato, cioè inferiore a quello che è riportato in carta di circolazione fino a Q, cioè fino a una classe che è pari a 160 km all'ora. In quel caso… Eh, le gomme invernali vanno sostituite tassativamente entro il 15 di maggio, mm. dal 16 di maggio si è diciamo, in sanzione, ma attenzione la sanzione è anche eh, significativa perché significa eh, alterare le caratteristiche costruttive del veicolo. Mm.
3: Bertolotti, perché abita in zona rossa e magari ha qualche difficoltà in più a raggiungere l'esercizio... Non ci sono
2: problemi, non ci sono problemi perché qui stiamo parlando di stato di necessità. Se io mi ritrovo in un comune e ho il mio gommista nel comune accanto, posso tranquillamente andare e farmi cambiare le gomme, anche perché poi le lascerò generalmente... Dal gommista stesso, torna a casa nel caso venissi fermato. Si tratta di stato di necessità: eh, la, i gommisti sono sempre rimasti eh, aperti, aperti mm-hmm. sempre proprio perché questo è un servizio alla collettività, anzi devo dire eh, merita non grazie per il fatto di essere rimasti aperti soprattutto l'anno scorso quando non poteva e non girava nessuno quindi era proprio come un, spirito di servizio mantenere aperti gli esercizi ma questo è un fatto d'obbligo
3: diciamo che circolavano solamente i grandi mezzi di trasporto per rifornire i supermercati diciamo, perché esatto, l'unica consolazione esatto, che avevamo era quella di mangiare esatto.
2: ecco, eh, l'unica eh, cosa eh, era mangiare infatti eh, più o meno tutti eh, ne portiamo i segni <ride> Mauro
1: questo...
3: Andrà tutto stretto, com'è che dicevi? Sì, in sì, sì, più
1: che andrà tutto bene, a me veniva da, da dire andrà tutto stretto sicuramente. Allora, certo. come al solito, poi c'è il tema: ma se ho le gomme sta- all-season, quattro stagioni come, come la pizza, eh, posso evitare ma... di cambiarle? Qui è un discorso ma un po' allora... articolato. Eh, ma
2: qui è sempre lo, il discorso è sempre lo stesso, il termine all season, quattro stagioni, multipurpose, all, all weather, sono terminologie che non attengono né alla tecnica né alla norma di legge, ma sono delle, dei termini commerciali. Quindi se queste gomme riportano sul fianco eh, la marcatura M, M più S… Sì. Eh, Made Snow, ma Snow <ride> sono classificate pneumatici invernali e come tali seguono le regole del pneumatico invernale. punto
1: Allora, guardi, sono le 11:44 minuti e 40 secondi. Io con un leggerissimo anticipo, ma se Carmelo Lauricella mi dà il suo benestare lo faccio, lancio a questo punto, proprio a proposito, viene da dire, il traffico. Comunque,
0: Miscay, no che nego e vorrei sentire tanto il traffico. Due di denari
3: Eh, Buongiorno, grazie, ma degli pneumatici quattro stagioni, cosa ci dite? È vero che devono essere ruotati? Grazie. Devono essere?
1: Ruotati, cioè alternati ah, Sai sì, che scusami, uno li sì, alterna sì. tra l'anteriore e i posteriori eccetera. Però adesso io non vorrei fare il fenomeno che c'è <ride> Direttore di Assogomma <ride> E rischio di dire delle stupidaggini E di essere subito bacchettato Ancora
2: Ruotare le gomme, invertire le gomme No, Beh, allora innanzitutto ci sono alc- Sul libretto di uso e manutenzione del- Di alcuni autoveicoli Ci sono indicazioni per non Uh, spostare le gomme davanti, dietro e viceversa, cioè quindi la gomma uh, che sta uh, nel, nella parte anteriore destra va messa dietro sempre nella parte destra e, vi- e viceversa, quindi questo come criterio mai incrociarle le gomme ovviamente mai incrociarle, ma questo è un sistema semplicemente per ottimizzare il consumo del battistrato
1: esatto eh. ma era dove volevo un po' arrivare sa? perché eh, ogni quanto cioè quanto dura un treno di gomme e ogni quanto allora uno dovrebbe proprio sostituirlo integralmente visto che adesso si va poi dal gommista magari ci dicono guardi che questa, però, eh, questi pneumatici sono un po troppo, hanno fatto un po' troppa vita ecco bisognerebbe cambiarli.
2: ma è impossibile dare una risposta netta perché evidentemente ogni vettura ha diciamo, degli assortimenti diversi di pneumatici, ha uno stile di guida Diverso ciascuno di noi abbiamo percorrenze completamente diverse chi percorre tratti rettilinei chi invece diciamo, ha tratti tortuosi quindi chiaramente con dei consumi completamente diversi ma in linea di massima il criterio è il criterio stabilito dal codice della strada il codice della strada dice che quando il pneumatico ha il suo battistrada che ha raggiunto il millimetro e sei, quindi va sotto il millimetro e sei, a questo punto quel pneumatico non è più idoneo per la circolazione. Questo è il criterio netto da un punto di vista legislativo, attenzione a eventuali danneggiamenti visibili ad occhio nudo che si possono presentare sui fianchi, quindi tagli, bozze, erni, rigonfiamenti che rappresentano veramente un elemento di pericolosità perché sono l'anticamera del cosiddetto cedimento strutturale cioè praticamente il pneumatico sta per scoppiare o può scoppiare quindi in quel caso andare urgentemente dal gommista e farsi sostituire la gomma
3: Certo che lo pneumatico che ha l'ernia è un'immagine che ha un suo fascino Bertolotti senta, no. allora noi eh, mi ricordo che con Mauro avevamo trattato qualche mese fa, diversi mesi fa Yeah. <laughs> di un dell'attività fraudolenta di un sito appunto presso il quale si potevano acquistare treni di pneumatici peraltro io così nella mia piena ignoranza della materia l'avevo chiamato pneumaticone invece era pneumatic one Mm. no questo anche per dire quando con il fai da te ci approcciamo anche a questo settore, come dire, magari l'uomo adesso non vorrei farne un discorso di genere io non mi potrei mai avventurare nella scelta di un treno di pneumatici Online. ma insomma è un mercato che come tutti gli altri sarà stato condizionato anche dall'e-commerce ci dà due certo. dritte per poterci anche regolare per un acquisto consapevole ma, sul mercato ma digitale ma
2: come, come tanti altri prodotti anche esatto. i pneumatici vengono venduti online e questo non significa che che questo tipo di canale di vendita sia da considerarsi negativamente eh, a titolo di principio, però bisogna farne attenzione quindi io credo che sia sempre opportuno dare un'occhiata anche ai vari portali ma poi eh, magari fare un salto dal gommista di fiducia che sta vicino a casa e vedere se non sia possibile magari perfezionare un acquisto, attenzione non è solo l'online che presenta delle criticità ma anche eh, rivendite strane di gomme o montaggi fatti in eh, esercizi che non sono ben visibili, che sono tutti nascosti dove occorre per raggiungerli, fare eh, strade eh, non visibili diciamo, alla collettività. Il consiglio è sempre quello di andare da un gommista che ha delle chiare insegne e, se possibile, acquistare pneumatici di marche note, non c'è bisogno di eh, elencarle. Ciascuno sa bene quali sono le marche mm. note, quindi l'acquisto di una marca nota certamente offre garanzie prestazionali sempre superiori agli altri. Poi magari ci sarà un piccolo investimento in più, mm. ma un piccolo investimento in più, ma a favore della sicurezza sì. stradale e evitare un incidente, credo che sia sempre una un ottimo questo
1: Ecco una cosa che è proprio legata a questo periodo Bertolotti ed è una curiosità che mi viene, abbiamo dovuto, eh, molti di noi hanno dovuto lasciare le automobili ferme Mm perché c'è stato il lockdown, ci sono stati magari anche un ricorso al lavoro da remoto, allo smart working, insomma le auto sono rimaste in strada e con le auto anche eh, gli pneumatici. La, in queste condizioni, che succede? Si usurano più facilmente, possono decadere più facilmente se l'auto resta ferma, quindi è, è più esposta alle intemperie. Anche mi viene da dire, sempre eh, ferma con Vai. pioggia, vento, sole, eccetera. Eccetera?
2: Beh, i, i pneumatici. Sono soggetti chiaramente anche all'aggressione dai vari agenti atmosferici e quant'altro, ma lo sono a prescindere che la vettura sia ferma piuttosto che sia in movimento. Quello che può essere, diciamo. Eh, che può magari succedere, ma per tempi veramente molto ma molto prolungati, è quello di lasciare un veicolo fermo senza ripristinare la pressione di gonfiaggio e quindi il carico, cioè il peso, grava sulle queste quattro povere gomme e quindi qualcuno dice possono ovalizzarsi, Beh, in genere questo non succede se la gomma è in buono stato e se viene utilizzata anche se rimane qualche mese non succede assolutamente nulla. Eh... Questo se chiaramente la vettura non è poi stata caricata, l'ovalizzazione è un qualcosa che succede molto più frequentemente con mezzi tipo camper o roulotte che rimangono magari un intero anno fermi e quindi questo può, eh, con gravati di pesi eccessivi rispetto alla loro portata e tutto questo può chiaramente causare dei problemi. Mm.
3: Ci può ricordare qual è la sanzione perché viene pizzicato a circolare con pneumatici non in regola, non soprattutto eh, conformi a standard di sicurezza? eh.
2: Sì, Le sanzioni sono diverse perché va, mi pare l'articolo 79, sono circa 80, poi continuano a fare qualche piccolo aggiustamento per cui magari mi perdo qualche centesimo, ma insomma il fatto di essere fermati con pneumatici eh, lisci f- è sotto il millimetro e 6 comporta una spesa di circa 80 euro quindi mh, in realtà una cifra molto modesta attenzione però che la musica cambia se eh, l'ambito eh, in cui viene fermato il veicolo è mh, la città oppure eh, il l'ambito autostradale, in Mm. quel caso allora ci sono altre sanzioni che possono intervenire come anche punti di demerito nulla Mm. a che fare con l'impiego di pneumatici non idonei, se uno ha montati dei pneumatici che non sono conformi alla carta di circolazione, che potrebbero essere dei pneumatici con un codice di velocità declassato, piuttosto che pneumatici con delle misure non tra quelle previste in carta di circolazione, allora qui il problema si pone in maniera significativa perché qui intervengono modifiche. alle caratteristiche costruttive del veicolo, quindi in pratica si configura una sorta di manomissione del veicolo, il veicolo eh, risulta non sicuro, quindi le sanzioni sono di diverse centinaia di Euro, poi c'è anche la possibilità del fermo del mezzo e della mandata in revisione del veicolo, questo eh, chiaramente se eh, ci si trova magari in situazioni di eh, non so, autostrade in un momento in cui eh, sta... Mh, mh, f- è in atto una precipitazione eh, particolarmente consistente, il veicolo viene fermato a dei pneumatici non idonei alla carta di circolazione, magari lisci, certamente lì si sommano tutta una serie di eh, inadempienze che comunque costituiscono e pongono quel veicolo come un elemento di pericolosità per tutti e le sanzioni seguono fino al fermo del mezzo fermo sì. amministrativo del mezzo mandato in revisione quindi non, eh, non può più circolare quel veicolo se non dopo aver effettuato tutte le verifiche del, del caso previste eh, quando si fanno diciamo, le revisioni
1: infatti era di quello che volevo chiedere conferma perché in certe condizioni ti possono proprio fermare e la, la macchina la devi portare dal gommista e basta non puoi più certo. circolare finché non, non ti metti in regola con gli pneumatici.
3: Certo, allora, stiamo andando, sì.
2: non, è, non sono solo soldi, qui è un problema di sicurezza, cioè una vettura che ha dei eh, pneumatici sbagliati è un problema, è una mina vagante per tutti. Mm. Quindi, questo è il, no, no, il problema: non sono gli 80 euro. Ciascuno deve pensare che se ha dei pneumatici sbagliati, mettere a repentaglio la sua sicurezza, la propria vita, quella dei trasportati e quella dei terzi. Quindi e comunque, è la
3: un ascoltatore dice basta leggere il manuale dell'auto. Mi sa che in pochi lo fanno. Il suo dice che si possono ruotare le gomme, inserendo nel giro anche la ruota di scorta. Un'ultima cosa: un ascoltatore invece segnala, per amore di verità, da pneumatic one ho acquistato più volte senza problemi. Poi anche io sono incappato in una disavventura. Effettivamente, Mauro, è stato, se non mi ricordo male, un problema di consegna di una eh, partita appunto di, eh, di gomme perché questa società che fa ehm, riferimento ad una società spagnola aveva avuto un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate Spagnolo quindi hanno bloccato la loro attività, credo, per queste ragioni. Insomma,
1: eh. sempre questioni di fisco sono. Grazie a Fabio Bertolotti, direttore di Gomma. e noi torniamo domani. Mi raccomando, ricordatevi, mercoledì, la nostra Digital Roundtable sulla finanza sostenibile.